1: Un placer inmenso estar de nuevo en Caracas en casa para compartir la palabra en este día. Realmente que yo esté acá es un milagro del Señor. Todo se definió en el día jueves 3 de julio. El, el viernes 4 este, tomamos la determinación de venir. El único puesto que había en ese avión privado y el sábado estuvimos acá después me enteré por, las, de, por todas las personas que se enteraron este, de que había regresado, muchos de ellos contentos y otros pidiendo por favor que podíamos hacer para que ellos regresen hay grandes amigos afuera en este momento como el pastor Eliasar el Varela, su esposa el pastor Nergio Barrera, su esposa Mercedes en Houston Samuel Sánchez y Verónica que están en Miami todavía la pastora Nelly junto con Héctor y también este Paulo allí en Lima, Perú y miles y miles de personas que yo les pido que oren al Señor, que Dios les permita regresar aquí a Venezuela, a su casa. Muchos de ellos han pasado 120 días, muchos ya están en angustia, pero yo declaro y oro que así como Dios hizo un milagro con mi vida, lo va a hacer con ellos también. En esta mañana vamos a hablar sobre tu lugar no es condenación, es bendición. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En realidad, el texto se tendría que leer así, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El domingo pasado, primer domingo de julio, en esta nueva serie que iniciamos en este trimestre, que se llama Ama tu lugar, tocamos un tema, y en este mes de julio, que se llama Tu lugar asignado, hablamos sobre tu lugar no es maldición, es bendición. A Dios gracias por tantas personas que fueron libertadas y quiero hoy compartir esta palabra, tu lugar no es condenación, es bendición. Estamos viviendo en los días más oscuros, en los días más tristes de la civilización occidental. Una civilización que se levantó sobre todos los valores judeocristianos. Los, los valores judeocristianos nos hicieron ser una de las civilizaciones más avanzadas en ciencia, en conocimiento, en avances tecnológicos, en estructura de, en las sociedades, en las democracias. Tuvimos muchos errores y también tuvimos muchos aciertos. Mientras nuestros gobernantes de antaño eran sensatos y guardaban los principios y los valores judeocristianos, la sociedad y la civilización occidental avanzó como pocas en el mundo. Todos los valores que nos hicieron ser una civilización de avance y que todo el mundo quería imitarnos, hoy todo es pisoteado, hoy todo es burlado la locura irracional de la gente, la locura de las élites mundiales manejadas por las fuerzas oscuras del mal y por mentes perversas y oscuras nos han hecho llegar a este punto que jamás uno lo hubiera pensado que llegaríamos aquí. Estamos atravesando el tiempo más oscuro de la historia, los días que las escrituras nos dicen que habría mucha angustia, mucha confusión mucho temor de la gente, angustia porque todas las potencias de los cielos, las estructuras serían sacudidas. Los aires de nuestras naciones están saturados de angustia, de oscuridad, de depresión, de tristeza. Hablaba con mis hijos, hablaba con él en estos días, que ya no es una condición solo de un país, sino en todo el mundo, los aires, de nuestras naciones, están saturados de mucha angustia, de mucha oscuridad, de mucha depresión, de mucha tristeza Isaías 25 dice y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones un velo precisamente de oscuridad, y angustia de depresión, de tristeza destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la vergüenza de su pueblo de toda la tierra porque la boca del Señor lo ha dicho. Esa es nuestra esperanza y fe. Los gobernantes de hoy en día, peones, unos excelentes peones del nuevo orden mundial, han hecho muy bien su trabajo para, la, para las élites del estado profundo y oculto, les llaman a los gobernantes, peones y los peones han hecho un excelente trabajo. Manifestaron su lado oscuro y perverso de la naturaleza humana, lo que el Señor hace dos mil años dijo, que los gobernantes de las naciones se enseñorean, que abusan de la autoridad que les ha sido dada y traen opresión, tristeza, angustia a la gente. Abuso y opresión pareciera ser la característica. Han abusado de la autoridad, han pisoteado nuestras libertades civiles, han pisoteado nuestras constituciones en nombre de cuidarnos del COVID-19. Nos han encerrado como si fuéramos animales en más de 120 días. La carne de ellos huele y huele muy mal. Aparecen como salvadores queriéndonos cuidar y proteger han abusado de muchas cosas sus mensajes que los escucho mucho de ellos aunque hay sus excepciones también en todos los ámbitos pero el mensaje de ellos con soberbia como si fueran dioses pequeños dioses caminando en la tierra el avance siniestro contra la familia es demoníaco y es brutal el ataque a través de las grandes corporaciones de entretenimientos para niños, promocionando el casamiento entre personas del mismo sexo, la pedofilia, la zoofilia que ya fue aceptada en Canadá y hecha ley, las familias atacadas en una forma salvaje como nunca lo habíamos visto antes. A lo malo hoy se le llama bueno y a lo bueno malo se hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Isaías solo tiene una frase de dolor, hay de ellos. El, el, el ataque contra la familia, nunca lo vimos que ha sido tan demoníaco y brutal. Las grandes corporaciones, Netflix, Disney, todas se han prestado este juego perverso de las tinieblas y cuántas otras más. El ataque sutil a la iglesia en Occidente ya ha comenzado por medio de leyes. Lo dije hace 26 años atrás, acá en Caracas, en un congreso internacional. Que la iglesia debiera despertar y preparar y poner gente en puestos claves en la parte legislativa, diputados, senadores, tener abogados hábiles y llenos del Espíritu Santo, que sepan de leyes y también teman al Señor porque el ataque vendría a través de las leyes. La iglesia no lo entendió en ese tiempo, como no ha entendido muchas cosas todavía. Todavía mucho líder piensa que lo que nosotros estamos pasando en este tiempo no es un ataque a la iglesia, porque así también hay cines, hay negocios, hay comercios que también están cerrados pero el ataque sutil en Occidente ha comenzado por medio de leyes, prohibiendo, cercenando las libertades de cómo te vas a reunir, cómo va a ser la nueva modalidad ahora. Porque en Occidente el ataque a la iglesia ha comenzado, porque a nivel global la iglesia ha estado siendo perseguida de hace muchos años atrás, lo que pasa es que en Occidente nunca se la vio. Pero la iglesia perseguida en el mundo musulmán, en los países llamados comunistas, hace años atrás y en muchas partes de África y de Asia, la iglesia lo dijo Jonathan Khan, que nunca ha sido tan perseguida en los últimos 2000 años de la historia como en los últimos 30 años. Familias enteras asesinadas, brutalmente ejecutadas, solo por creer en Cristo Jesús. Y si la iglesia no se despierta en Occidente, si no se despierta ahora, si no entiende lo que estamos peleando, entonces Dios se buscará un remanente fiel y los demás seguirán con sus argumentos. Vi un video hace unos días atrás de un muchacho predicando en la estación central de Santiago de Chile. No estaba haciendo nada malo, solo predicando, hablando del Señor. Tenía su mascarilla, no había gente alrededor. La policía lo detuvo, lo llevó preso. Me sorprende a mí que los primeros que reaccionaron en contra, criticando y defendiendo que hay libertad, pero que no estaba guardando las normas, son los mismos llamados cristianos. Hay un ambiente perverso. Quizás la pregunta mía es ¿por qué lo atacaron? ¿No será que este muchacho está denunciando tu falta de compromiso, hace cuánto tiempo tú no sales a la calle a hablar de Cristo, hace cuánto tiempo tú no oras por los perdidos, hace cuánto tiempo tú no sientes dolor y angustia por la gente a tu lado, a tus parientes, a tus vecinos. Y cuando ves a uno te avergüenza. Les recordaba yo, después que grabé, después que pasé eso, un video, donde los famosos canutos en Chile, eran predicadores de la calle, no eran letrados, no tenían tecnología como la nuestra. No hablaban muy bien, hombres de campo, albañiles, peones de albañilería, pero llenos del fuego y la pasión por el Señor. Año 1904, el avivamiento en Chile se despierta en Valparaíso con Hoover, a la misma vez Pandita Ramabay en... en, en en, en la India y comienza el movimiento en la calle con Seymour, un predicador negro en Los Ángeles, en California. Tres sucesos simultáneos de gente que salía en las calles y predicaba y no se avergonzaba. Fueron ridiculizados, apedreados, no tenían leyes y si las había, no las guardaron para ellos por predicar el Evangelio, pero ganaron miles de miles. Hoy estos cómodos espinas dorsales de pollo que tenemos en la iglesia en occidente por todo se quejan y todo lo cuestionan y todo lo critican y les contaba yo que en el año 1957 cuando yo nací en el norte de Argentina porque en toda América Latina los predicadores callejeros eran los que ganaron mucha gente para el Señor año 1957 un predicador italiano junto con otro viajaron de Buenos Aires afincados residenciados en argentina en buenos aires pablo bisulca se llamaba él año 57 yo acababa de nacer en diciembre y año 57 él fue a mi pueblo predicó la palabra y las autoridades la policía junto con las autoridades religiosas no les gustó que dos protestantes predicaran de cristo los fueron a la casa de unas familias nuevas que se habían entregado y los arrancaron de allí. Los arrastraron, los ataron a la cincha de, de caballos y por las calles pedregosas de mi pueblo en el norte de Argentina, los arrastraron, los dejaron tirados en la calle, gritándoles improperios, ensangrentados, molidos, ultrajados. Esa misma gente con la que ellos habían ganado fueron y los buscaron decoraron sus heridas y se volvieron. Aparentemente no lograron resultados, como alguno criticó de ese muchacho en Santiago. No lograron resultados. ¿Qué es lo que lograron? Piedrazos, ultraje. Pero la palabra y esa acción quedó sembrada en el mismo año que yo nací. Tiempo más tarde, varios jóvenes de ese pueblo donde yo me crié, conocieron al Señor y después fueron pastores en otras ciudades y, en, y años más tarde, en el año 74, Dios me salva a mí y me da un ministerio internacional. La palabra que Pablo bizulca la dio en el año 57, cuando yo nací, no quedó en el aire, no quedó vacía, porque la palabra nunca vuelve vacía, jamás. Siempre vuelve con resultados, Así será mi palabra que sale de mi boca, dijo el Señor. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada y hará antes lo que yo quiero. Y ahora unos que tienen el corazón duro se atreven a criticar. Ojalá que hubiera muchos como ese muchacho que salieran a las calles. Gracias a Dios por toda la gente que tenemos en CCN. Que van por los vecindarios, que van a las calles, que van y predican la palabra. Y que hoy puedo decir con alegría, con mucha satisfacción, que en este tiempo de pandemia, mientras todos ponen excusas porque no tienen los lugares para reunirse abiertos, hasta el domingo 5 de julio CCN a nivel global ha ganado 75.077 personas para Cristo. No me venga usted a decir que no se puede. No me ponga excusas donde no puede haberla, porque cuando el corazón está frío, así tengas todas las oportunidades, no lo vas a hacer. Pero cuando tu corazón está lleno de Dios, cuando estás lleno del Espíritu, cuando tienes pasión por Cristo y compasión por la gente, nada te va a detener. Porque la pasión y la compasión es mayor que todos los obstáculos. Y como Sara Serraquio me dijo, Usted predicó de misión Fares, de Fares y los Triari, pero aquí en Venezuela con todos los impedimentos nosotros hemos hecho realidad esa palabra, hemos salido con falta de gasolina, con tranca, con colas con falta de alimentos, con las cosas allí pero allí estamos y le hemos ganado al Señor eso nunca se va a olvidar delante de Dios porque la palabra no va a volver vacía y los que ganamos hoy van a ser parte de los mil millones que le vamos a ganar al Señor si sí se puede la palabra no está presa la palabra siempre persigue aquello porque la palabra no es un gato que tú la vas a acariciar la palabra es un león que te va a devorar y te va a transformar a la imagen de Cristo Jesús venga usted a hablarme estupideces cuando, cuando no tiene razón cuando se tiene el corazón lleno del fuego de Dios se hacen las cosas cuando está frío cualquier excusa es válida estamos viviendo los seis meses más difíciles de este año comenzaron en abril después de marzo con toda esta locura que nos encerraron a 3.500 millones de personas a nivel global en las casas. Se dieron el lujo, estas mentes oscuras y la iglesia en silencio, obedeciendo a las autoridades. Se han suicidado más de 500.000 personas por la angustia que le generó esto y el COVID, 450 mil. Hubo más gente, se está suicidando más gente por esta situación descarada y avergonzada avergonzantes que por gente con el COVID y yo no digo que no hay que cuidarse pero me parece que lo están usando más como una herramienta social y política de control y de manipulación antes que la, que la, que la verdadera realidad y la gente, la pandemia de hoy se llama no COVID, se llama miedo los seis meses más difíciles los comenzamos a vivir en abril, mayo, junio Julio, agosto, septiembre Pero en julio y agosto Dios nos ha hablado a nivel global Que el movimiento angélico Va a ser poderosísimo en la tierra Y lo debemos creer que va a ser así En nuestras casas, en nuestros hogares En nuestras familias Que debemos familiarizarnos Y entender más el ministerio angelical Porque ellos no son nuestros condenadores Son nuestros ayudadores Y están puestos al servicio A favor de los herederos de salvación, en lo económico han causado estragos, han quebrado 170 países, una esclavitud social moderna, el más grande imperio egipcio de esclavitud que alguna vez se vio en la tierra, lo vemos ahora, Egipto te hacía trabajar de sol a sol por unas lochas, por unas monedas, por una comida miserable de esclavos, explotaban. Y cada vez que una mujer hebrea tenía un niño varón, era un niño destinado para ser esclavo del imperio más grande del mundo. Hoy nos han quebrado a 3.000 500 millones de personas, pareciera que tienen una obsesión con quebrar la clase media. La señora, no sé si llamar la señora esta señora, pero, pero por su edad la voy a llamar señora, Eber Bonafini, una persona con tendencias y todo su pensamiento siempre ha sido de izquierda y está bien, yo respeto eso, pero hablando, jactándose, una señora ya que tendría que ser más consejera que peleona porque estás más cerca del arpa que de la guitarra, Ever. ¿eh, peleando e incitando a la gente a que queme los campos de los ricos, según ella. O sea, quemar los campos de trigo, quemar los campos de soja, quemar los campos, ¿para qué? Para traer más hambre a Argentina. Ah, maravillosos consejos de nuestros gobernantes o de amigos de gobernantes. ¿Ese es el país que quieren? ¿Esa es la clase de gobernantes que elegimos nosotros bueno, lamentablemente algunas veces elegimos más por la emoción y por el estómago y las prebendas que por la razón y los valores. Y eso nos ha terminado en una esclavitud social moderna. Pareciera que hay una tendencia a hacer desaparecer la clase media y tener una élite rica, poderosa y 7 mil millones de esclavos dependientes de un subsidio. Victoria Secret se declaró en quiebra. Sara cerró 1.200 tiendas. Le Chapel retiró 4.391 tiendas. El Channel está descontinuado. Hermen está descontinuado. pate Phillips descontinuó la producción. Role descontinuó la producción. La industria de lujo del mundo se ha derrumbado. Night tiene un total de 23 millones de dólares preparándose para la segunda etapa de despidos. El fundador de Iron dijo que debido a la pandemia, 12 años de esfuerzo fueron destruidos en seis semanas. Starbucks también ha anunciado que cerrará permanentemente sus 400 tiendas, la lista sigue y sigue, Nissan Motor podría cerrar, estoy hablando de Estados Unidos, la compañía de alquiler de auto más grande, GER, se declaró en bancarrota a nivel global, también son dueños de Tirtu y Dollar. la compañía de camiones más grande, Concar, se declaró en bancarrota, tienen 4.500 camiones, La empresa minorista más antigua, Jesse Penney, se declaró en bancarrota que Amazon la adquirirá por unos centavos. El mayor inversor del mundo, llamado el oráculo de Omaha, Warren Buffett, perdió 50 mil millones de dólares en los últimos dos meses. La compañía de inversión más grande del mundo, BlackRock, está señalando un desastre en la economía mundial, administra más de 7 mil millones. El centro comercial más grande de América, Mall of America, dejó de pagar las hipotecas. La aerolínea más reconocida del mundo, Air Emirates despidió el 30% de sus empleados, el Tesoro de los Estados Unidos imprime billones para tratar de mantener la economía con soporte vital, eh, el número de tiendas en el 2020 que van a quebrar solo en los Estados Unidos, más de 15.000 a 20.000. Las siguientes son grandes minoristas que han anunciado el cierre, GATT, Victoria's Secret, Forever 21, eh, Norton, Papiro, Chicos, Macy's y, y, y tantas otras las solicitudes de desempleo alcanzaron un máximo histórico de 38 millones esto es un informe de la semana pasada hoy son 48 millones de desempleados solo en los Estados Unidos esto ha traído una angustia a nivel mundial y es de entender por qué la gente se está quitándose la vida han logrado hacer del mundo un encierro total con unos hambres de poder y mentes oscuras que solo las tinieblas pueden usarlos para tanta maldad y para tanta sinvergüenzura. Los gobiernos sin Dios son hechiceros y manipuladores en sus acciones. Naúm 3.4 dice que son maestros en el arte de hechizos, en manipular y en controlar. En esta hora entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Solo el Señor puede salvarnos. Y Él lo va a hacerlo con su pueblo y lo va a hacer con todo aquel que corra a los pies de Cristo Jesús. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y va a ser levantado. En 1.7 dice que el Señor es bueno que es fortaleza en el día de la angustia y que conoce a los que en él confían y por eso a partir de julio los ángeles están activándose a nivel global porque los ángeles te van a traer la prosperidad, te van a traer recursos pero de una cosa puedo decirte no va a faltar nada en tu vida si le crees al Señor vas a salir adelante mientras los demás estén en angustia tú la vas a vencer vas a tener paz mientras los demás no tengan y no sepan qué hacer Dios te va a dar ideas. los ángeles van a trabajar y no te sorprenda que la presencia angelical va a ser poderosa en la tierra y va a venir una barredera del espíritu que va a barrer todo eso y yo creo lo que los profetas han dicho que la gente se va a entregar por mil y por mil en las calles vamos camino a eso y lo vamos a ver el avivamiento más grande de la historia la presencia angelical va a ser poderosísima en la tierra. Por eso tienes que entender, condenación no es tu lugar. De una cosa puedes estar seguro, condenación no es tu lugar. Todo, todo en este sistema y en el mundo espiritual maligno está diseñado para hacer de ti un condenado. Para hacer de ti una persona que siempre esté en condenación y en culpa. Rick en el año 1994 cuando escribió el libro la búsqueda final vio cómo la gente confundía el orín de los demonios que orinaban sobre sus cabezas con unción de Dios y creía que era unción que por el momento los alegraba y parecía que tenían una fuerza y tenían una alegría y sin igual y a los pocos minutos donde el orín de los demonios corría estaban llenos de llaga de tristeza y comenzaban a pelearse y a despedazarse unos a otros. Todo está diseñado para hacer de ti un condenado. El sistema por el humanismo te enseña cómo vivir sin Dios para después aplastarte y condenarte y llevarte a un callejón sin salida. El espíritu religioso que todos los días parece que nunca llegas a cumplir las normas con Dios y siempre te parece que te falta algo, que nunca llegas a cumplir todo. Y la condenación que viene por nosotros mismos, que nosotros mismos terminamos en vez de hablar bien de nosotros terminamos hablando mal no lo que Dios dice sino lo que nosotros sentimos así era en los días de Jesús oprimía opresión total de Roma y de la religión Roma te cobraba el 60% de la producción si tú ganabas 100, 100 dólares un ejemplo de aquel tiempo 60 eran para Roma 40 era para ti te cobraban impuestos que oprimían ...y que encima estaban los cobradores de impuestos... ...que ellos también se hacían quedar una tajada... ...opresión total, abuso total... ...trabajabas prácticamente para sobrevivir y para ellos... ...y la religión que le añadía más preceptos a, a, a la ley... Y, que, ...y por eso cuando Cristo apareció... ...dice que los vio a la gente como tuvo compasión profunda de ellos... ...y que los vio como ovejas que estaban sin pastor... ...porque los líderes religiosos lo único que sabían era condenar a la gente... Cuando el Señor liberó a la mujer que padecía este, 18 años, que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en no, ninguna manera se podía enderezar. Y cuando fue sanada, el principal de la sinagoga se enojó de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo y dijo a la gente, seis días alguien que se debe trabajar en estos venir y ser sanado y no en día de reposo. ¿Y qué, ¿Qué iba a hacer ese sinvergüenza? Nunca eso la sanó porque estaba Cristo ahí. Yo no un religioso, que eso no sana, nada na, eso, eso no sana, los religiosos no sanan, los religiosos enferman. Entonces el Señor le respondió y le dijo hipócrita cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él cuando liberó a las mujeres de la, de la mano de los que la acusaron temprano en la mañana y la acusaron de adulterio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer le dijo mujer dónde están los que te acusaban ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más por eso la diferencia, el ministerio de Jesús no es condenación, es reconciliación y es volver a la gente a su posición legal en Cristo Jesús. Todo está diseñado para hacer de ti un esclavo, dominado por fuerzas y por agentes del mal. El síndrome de Estocolmo, que terminas como el síndrome de Estocolmo luego de un tiempo de ser aprisionado por los captores termina familiarizando y teniendo sentimientos encontrados con ellos y terminas viendo sus causas justas y el que ya era el, el secuestrado termina teniendo afección al secuestrador, bueno esto pareciera ser iguales, te van poniendo, te van, te van coartando las libertades, te van quitando todo, te van poniendo cerca y luego que te van quebrando te dices, pero debes darme gracias a mí que yo yo soy el que te proveo esto, te doy este apartamento, te doy esta, te, te doy esta cesta de comida, te doy esto. Es decir, los captores terminan siendo admirados por los prisioneros. El síndrome de Estocolmo está más vivo que nunca. El nuevo orden mundial está hecho, está hecho de esa manera para que unos pocos dominen todo y todos los demás vivamos, a, 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 vivamos controlados por ellos. Por eso la Biblia dice, cuando los jóvenes, los tres jóvenes dijeron, a tu estatus rey no adoraremos, no lo vamos a hacer. Si nos quieres meter en el horno, lo vamos a hacerlo. Pero, eh, pero de, quiero que sepas que de tu, de tu horno rey nos librará el Señor. Pero si no es así, lo mismo, esto ya está, esto ya está, esto ya, esto ya no se discute, esto va a ser así como Dios lo ha dicho. Señores, no se puede obedecer todo el tiempo a personas que lo único que generan es opresión y angustia a, las, a, las, a los pueblos. Condenación no es tu lugar. Allí donde me estás escuchando, levanta tus manos y di conmigo, condenación no es mi lugar. La condenación no es tu lugar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Escuche la frase que la ha leído tantas veces, pero, pero tienes que recibir liberación de esto y, y que se te tiene que iluminar la mente, ninguna <risa> condenación hay. ¿Por qué? Porque es un asunto legal que ya ha sido arreglado, ejecutado y que ya, ya el veredicto fue dado. En Colosenses, Pablo habló, capítulo 2, versículo versículo 13 y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados Y a las potestades ¿De qué los despojó? Del poder de la condenación Porque el acta de los decretos Que ellos usaban para condenarnos Fue quitada del medio y clavada en la cruz Y triunfó sobre ellos en la cruz Por tanto de ahora en más Nadie juzgue en comida O en bebida O en cuanto a días de fiesta, luna nueva O días de reposo Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir Pero la realidad del cuerpo es de Cristo Jesús Aleluya si pues habéis resucitado con Cristo entonces buscad las cosas de arriba por qué no hay ninguna condenación porque es asunto legal concluido hace dos mil años tu posición escúchame bien ahora tu posición es estar sentado con Cristo en lugares celestiales eso es lo que Pablo escribió a los a los a los Efesios y es palabra de Dios para nosotros Dice así: Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de ustedes, esto es don de Dios, no por obras para que ninguno de ustedes se gloríe. Entonces cuando tu posición, tu posición Es que estás sentado con Cristo En lugares celestiales El acta de los decretos fue anulada Cuando Dios te salvó Te salvó eternamente Y dice que nos perdonó Todos los pecados Los pasados Los presentes y los futuros Y eso no es libertad Para hacer lo que quiera Sino para vivir No en condenación Sino en victoria En reconciliación Y en verdad Para que puedas ser Un intercesor efectivo Cuando estés en las cortes celestiales Para que puedas Hablar de la vida abundante de Cristo Y no ser un guiñapo de cosas Que siempre no sabes si la acertaste O la pegaste o si Cristo la hizo O te falta hacer algo, algo tú Esa es tu posición Estás sentado con Cristo en lugares celestiales Y si estás sentado es porque todo te ha sido arreglado me entiendes? es porque todo ha sido arreglado es porque ya hay paz con dios por medio de cristo jesús no tienes que vivir en condenación porque esto no es asunto de emoción esto no es asunto de que si lo siente o no lo siente esto es asunto legal esto es asunto de leyes celestiales esto es un asunto que había que hacer un trámite legal a dios le llevó cuatro mil años a tener tener todos los papeles dos mil años para hacer todos los papeles Demás. Y después cuando Cristo murió Y cuando tuvo todo Cristo muere en lugar de nosotros El acta de los decretos es anulada Es cancelada Es clavada en la cruz del Calvario El poder de la acusación y la condenación Terminó, Cristo descendió Abajo a los infiernos Pateó la puerta del infierno Reventó al diablo, le quitó las llaves Del ave y de la muerte Le partió la cabeza, liberó a los que Esperaban y confiaban en él Y lo sacó y el Salmo 24 4 dice alzado puertas vuestras cabezas, alzamos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria, ¿quién es este Rey de Gloria? Jesucristo el valiente, Él es el Rey de Gloria he aquí yo vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades esto es un asunto legal concluido condenación querido mío no es tu lugar tu lugar es bendición, gloria al nombre del Señor, aleluya es tiempo que lo entendamos de lo contrario nunca vamos a poder ayudar a liberar a otros entonces tu posesión en la tierra cuál es en base a tu posición que entras en las cortes y legislas te pones a favor de las naciones a favor de personas de familias tu posesión en la tierra es lucas 10 19 He aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y nada os dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosas mortífera, no les hará daño. Entonces tu entrada a las cortes celestiales debe ser sin condenación para poder ejercer el ministerio de intercesión, de ponerte en la brecha a favor y busqué entre ellos hombre que se pusiese en la brecha a favor de la tierra y no lo hallé. La mayoría de las personas cuando entran a en la corte celestial, primero pasan dos horas pidiéndose perdón por todo lo que han hecho. Si usted va a entrar allí no se siente que es capaz de que Cristo lo va a ayudarlo, de que los ángeles están esperando que usted ore y ore bien para que entren a los almacenes del cielo y bajen con las respuestas divinas y nos traiga de todo lo que el Padre tiene para nosotros» si usted entra en condenación y no sabe quién es y después baja a la tierra y después está así, usted no puede ayudar a la gente papá, usted necesita entender esto primero, esto es asunto legal, grítelo en su casa, es asunto legal concluido, aleluya, entonces tu entrada a las cortes celestiales debe ser sin condenación, el diablo entonces ¿Cómo entra la presencia del Padre hoy en día? Si la Biblia dice que el diablo fue despedido Arrancado, pateado del cielo Y que ahora quedó entre la segunda atmósfera y la primera Y dice ay de vosotros moradores de la tierra Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furia Porque ya no quedó lugar para ello en el cielo Entonces ¿Cómo se presenta? porque Cristo tiene que se seguir ejerciendo el ministerio? El, el ministerio de la, in de la intercesión ¿Por qué? Porque el diablo entra Entra, ¿Sabe por medio de quién entra? Por nosotros entra, papá, porque cuando no entendemos el aspecto legal de la redención, entramos allí con condenación, entramos con culpa, entramos con complejo, entramos con que Padre perdóname, no soy digno de estar delante de ti, Señor yo hice esto y entonces cuando entramos con condenación no podemos ejercer nuestro ministerio de intercesión y de liberación y de intercepción y no podemos ser fluyentes en esta vida aquí, entonces, entonces, ¿qué, qué, qué tiene que, que, que ocurrir? Tienes que entender las gracias que te han sido liberadas. El diablo entra a la presencia a través de nosotros, con culpa, con condenación, con complejo, con sentirte indigno. Y el padre, y entonces Cristo le dice: Padre, no escuches esto. Esas son las voces del diablo, esos son los pensamientos de las tinieblas. Él es tu hijo, yo morí por él, hace dos mil años las cuentas fueron arregladas, están aquí listos, aquí todo ha sido perdonado, mi sangre lo ha limpiado de todo pecado. Entonces cuando tú entras con condenación, con complejo, con sentirte indigno, no sirves para este ministerio hoy en día papá, si el diálogo tenemos que ser es guerrero que sepamos las armas espirituales que tenemos. La gracia te habilita para estar en su presencia. Levanta tus manos y grita conmigo estas palabras. La gracia me habilita para estar en su presencia. Entrar confiadamente, dice el escritor a los hebreos, al trono de la gracia. Es osadía descarada entrar confiadamente para encontrar gracia para el momento oportuno. Si andas en la carne, es decir, en tus vibraciones almáticas, tú mismo te saboteas porque vives escuchando al mentiroso. Derek Prince dice que el texto de Romanos es tan poderoso que cuando los traductores de Reina Valera llegaron a este texto les dio miedo y sacaron el verso 4 parte y lo pusieron aquí porque en el original se lee así ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ¿Por qué? Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero a ellos les pareció demasiado. Entonces dijeron, no, esto no puede ser así. Entonces ellos sacaron, los que no andamos conforme a la carne, el parte del verso 4 y lo pusieron en el verso 1. Y Prince, Dere Prince decía No se lee así, se lee así Ahora pues ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús ¿Por qué? Porque la ley Del espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado Y de la muerte y se si me ha librado Entonces yo puedo hacer todas las obras Que el Padre me ha mandado hacer Gloria al nombre del Señor Bendición es tu lugar, si andas en la carne Es decir entonces en tus vibraciones Salmáticas, tú mismo te saboteas Porque escuchas al mentiroso ahora si tú pecas ¿qué dice la biblia abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo y eres la propiciación por nuestros pecados y la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado un juez no te puede no te puede sentenciar dos veces por el mismo caso tu caso ya fue arreglado hace dos mil años en la cruz del Calvario cuando Cristo murió morimos todos, cuando Cristo resucitó resucitamos todos con Él, cuando Cristo se sentó en lugares celestiales nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y cuando caminamos en esta tierra Él por medio de su Espíritu Santo está con nosotros y encima nos envía a los ángeles ayer leí una frase de los ángeles, ¿sabe? dice que los ángeles son como la luz se mueven a 186 mil millas por, por, por segundo imagínate cuando cuando usted clama a un ángel la velocidad que tienen ya está allí con la respuesta papá los ángeles son más poderosos que todos los demonios y que todos los diablos juntos las bendiciones son eternas diga conmigo las bendiciones son eternas antes que nacieses te santifiqué te conocí antes que te pusiera en el vientre de tu madre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Por qué? Porque el Cordero ya fue inmolado antes de la fundación del mundo, dice Apocalipsis. Entonces cuando tú viniste a esta tierra, papá, agárrame esta, papá, pero no, no me, después de esto no, no pidas oración porque te sientes mal, porque entonces voy a tener ganas de matarte. Las bendiciones son eternas, papá. Las bendiciones son eternas, cuando tienes a un hijo, mujer en tu vientre, no tienes que esperar nueve meses para que nazca, para que el pastor lo bendiga, ya viene bendito, ya está bendito es una simiente santa, el pastor o el líder lo único que van a hacer es presentarlo al Señor y declarar la buena palabra y Dios a ti como padre te va a bendecir por causa de ese bebé que ya vino bendito con toda bendición con la, antes de la fundación del mundo, en otras palabras tu bebé cuando nace ya viene con el pan bajo el brazo. Viene ya bendito. Pero como tú no entiendes, él no sabe. Por eso la Biblia dice, Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Gloria al nombre del Señor. Él ya viene con toda la bendición. Pero como nuestros padres estuvieron en la ignorancia. Adoraron al palo y a la piedra. Y después nos metimos en religión, en el protestantismo. Nunca la agarramos. Pero cuando tú naces, naciste bendito. Cuando conociste a Cristo las bendiciones eternas se te acreditaron a tu cuenta las maldiciones nunca fueron dadas en la eternidad las maldiciones son temporales en el tiempo crono por eso las maldiciones pueden ser revocadas anuladas, pero la bendición jamás podrá ser anulada por ningún hombre cuando dios te bendijo te bendijo eternamente bendito sea el dios y padre que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales por eso vamos a vencer al nuevo orden mundial por eso vamos a vencer a todos los diablos por eso no nos va a faltar nada por causa de las bendiciones eternas del señor si yo fuera usted aplaudiera y me emocionara un poquito, aleluya, tu lugar se llama bendición, entonces siempre nosotros andamos buscando, que, que yo pasé y que el brujo me habrá tirado algo, te puede tirar, pero si tú entiendes que eres bendito, se te va a resbalar todo, se te va a resbalar, porque Dios te hace la piel de rinoceronte, para que pueda ser fuerte, y no te haga daño ningún dardo de fuego del maligno Tu lugar se llama bendición Y voy terminando José era bendito Por eso José tenía la túnica de colores Que le dio su padre El mensaje era obvio Sus hermanos eran benditos como él Pero no entendían muchas cosas José Percibía algo Su padre entendió cuando José nació, que José era diferente. Por eso se atrevió a romper con Labán, que lo oprimió 20 años. Y se atrevió a ponerle aumento. Algo vio en el niño. Algo percibió en sus ojos, en ese cuerpecito. Y dijo, este es un bendito eterno. Le hizo una túnica de colores. Y el mensaje era obvio. La túnica de colores era naturaleza de bendito, aumento. Todas las bendiciones de los diferentes colores y tipos serían de José. Y por eso Jacob le profetizó así en Génesis 49. Y al hacerle una túnica de colores, Jacob lo que le dijo... Tú no eres de una visión lineal como tus hermanos. Ellos siempre se consideran que son pastores, pero tú tienes una visión global que solamente sirven para cuidar ganado, pero tú tienes visión global para administrar. Por eso pudo administrar Egipto con la bendición del Eterno. Déjame decirte las últimas palabras. Tú eres, cuando entiendes esto, tú eres de todos los colores, de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las etnias, de todas las ciudades y de todos los países. Puedes transformarte en un bendecidor en cualquier parte del planeta donde estás, porque tú eres más allá del sistema. Tú eres más allá de la educación que te dieron las universidades. Tú eres un ser bendito que vino de la eternidad y está encapsulado en tiempo, espacio y en un cuerpo. Y que la túnica de colores la llevas en tu espíritu. Y que puedes hablar con los negros, con los blancos, con los amarillos, con los indios, con los de clase media, alta, con los pobres. Que puedes abrazar al anciano al hombre, a la mujer, al niño y dejarles una palabra de bendición los que están aquí en esta grabación pónganse de pie por eso tienes que escuchar el sonido del eterno ¿cuál es el sonido que Dios te está dando? no hay ninguna condenación Eres de todos los colores, eres de todas las razas, puedes entender todos los sonidos, puedes entender el llanto, el dolor y la tristeza y la angustia y la desesperación de la gente, pero puedes escuchar también el sonido de mi voz y el sonido de mi música celestial y puedes hablar mi palabra y los ángeles van a estar contigo. Y mi espíritu te va a guiar a toda la verdad. Porque yo no te traje para que seas un religioso más en este planeta. Te traje para que seas de todas las razas y de todos los colores. No te cierres y digas, yo solo puedo ministrar a venezolanos. No, puedes ministrar al mundo. Ve por la tierra a lo largo y ancho de ella porque a ti te la he dado. Y cuando escuchas la voz del eterno, Puedes escuchar su canción cuando le canta a los cielos y los cielos a la tierra y la tierra responde al grano, al vino y al aceite. Y estos le responden estoy celosamente guardado para ser entregado a aquellos que lo hacen cantar a Dios y entonces esas bendiciones te llegan. Porque cuando Dios canta a la tierra enseguida quiere dar a quien lo entiende a Dios el sistema perverso arrebata y revienta la tierra la naturaleza y la hiere y la tierra se revela contra él y contra ella y pide el juicio de Dios contra aquellos que la hieren, que la maltratan pero la tierra tiene paz con aquellos que hacen la paz y que tienen la túnica de colores del cielo muévete al sonido de la música del eterno hazme oír la voz de tu alabanza como Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y de poder y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él a veces Dios su sonido te vendrá en el sonido de un niño en una palabra a veces te cantará en la voz de un anciano Otra veces te hablará y te cantará y escucharás a Él hablarte por medio de una mujer que dice, quiero encontrarme con el Dios que tú tienes, no quiero tu religión, pero quiero el Dios que tú adoras. Porque cuando tú vives en esta dimensión, has traspasado el tiempo, has traspasado las edades, has traspasado las razas, has traspasado las nacionalidades, estás más allá de este sistema perverso eres una bendición para la tierra y la tierra se alegra de que la habites y pises en ella y la tierra dice, conozco sus pisadas y yo le voy a entregar lo que tengo reservado para aquellos que tienen la túnica de colores del cielo oye el sonido ¿Qué sonido estás oyendo? El sonido discordante de este sistema y de este nuevo orden mundial perverso. De esclavitud y opresión. Descubre quién eres. ¿Ves? ¿Ve mi chaqueta? Lo hice a propósito. Es de colores. Dios tiene una túnica de colores que te dice tiene naturaleza de rey. Tienes naturaleza de visión global. Te estoy entregando el mundo a ti. Si tú me entiendes, lo que yo voy a hacer. Los ángeles te dirán: Aquí estoy. Dime lo que tengo que hacer. El Espíritu te dirá. veía lo que hagan esto y los milagros más grandes van a ocurrir. Amararararakataramalei, indarne masakatindarai. Levanta tus manos. Padre, yo en esta hora reprendo toda angustia, todo dolor, toda plaga, toda enfermedad, toda pobreza, toda miseria, toda enfermedad. ¡Satán, suelta las mentes! ¡Suelta los cuerpos, diablo inmundo! ¡Ahora! En el nombre de Jesús, todo trabajo de hechicería, de brujería, se rompe en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Recibe milagro, recibe sanidad, recibe liberación. Tú no vas a morirte en este tiempo. Vas a vivir para contar porque hay una túnica de colores que solamente está diseñada para ti. Durante años te has vestido con las ropas de un jornalero ruinoso, vagando, sobreviviendo. Es tiempo que te pongas la túnica de colores. Y vuelvas a mirar la vida de forma diferente porque condenación no es tu lugar bendición es tu lugar eterno aleluya padre yo oro en cada casa en cada familia en cada hogar y si tú no tienes a cristo quiero que todos repitan a nivel global estas palabras padre celestial en este día yo abro mi corazón para aceptar a jesucristo como mi señor como mi salvador Señor Anota mi nombre En el libro de la vida Perdona mis pecados Y el poder de la sangre de Jesucristo Me hace libre De toda iniquidad De toda maldición Mi casa es bendita Mis hijos son benditos Y Padre En el nombre de Jesús La bendición llega a mi casa Amén Extiende tu mano hacia adelante Extiéndela, Padre. Yo bendigo esas manos. Porque tu palabra dice: Dígale al justo que le irá bien, que va a comer del trabajo, del producto de sus manos. No tienes que mendigar. No tienes que andar dando lástima. Tienes una túnica de colores que te dice que eres bendito, no un jornalero que sobrevive. Cría a tus hijos así. Edúcalos con la inteligencia espiritual del reino. De lo contrario, este sistema te los comerá. Te bendigo en este día. Comparte en tu casa, abraza a tu familia, abraza a tus hijos, porque tu lugar no se llama condenación, es bendición. El domingo 19 voy a hablarles sobre tu lugar no es el suicidio, es vida. Tienes que hablar a muchos para que vengan y escuchen esa palabra. Y una experiencia que tuve ahora en Miami, en tres sábados, Dios me enseñó lo que se siente y lo que pasa a las personas y cómo arrancarlas de allí. Usted no se va a morir, usted va a vivir para contar las maravillas del Señor. Te amo, iglesia Raúl David, con nosotros. Amén.
0: Hey, Mid Atlantic, it's me, Winter. Just a heads up, I'm going to ice and snow all week, but if you're driving a Honda, you'll be fine. And right now, your local Honda dealer has big deals on the entire all wheel drive Honda lineup CRV, HRV, Pilot, Passport, and more. With real time all wheel drive and all the safety features included with Honda sensing, like a collision mitigation braking system and adaptive cruise control. Oh, and don't forget to turn on your heated seats, it's gonna get cold. Sorry, see your local Honda dealer today.